0: Jag vil fortelle min historie fordi at jeg vet at mange står i lignende situasjoner med alvorlig syke barn. Og jeg vil at dette ska være noe som kanske kan gi håp og trøst. Samtidig som at jeg vil at folk skal kjenne baksiden av Foreningen for Barnoparlasjon. Og at det är grundlagt av reelle har så gunne erfaringer.
1: Hvert år har rundt 4000 barn i Norge behov for lindrende behandling for sykdommer de ikke kommer til å overleve. Tallene er økende. Foreningen for Barneparlasjon, FFB, er en landstekende, frivillig, politisk, livssyns- og diagnosenøytral organisasjon som jobber for at de alvorlig syke og døende barna, sammen med sine familier, kan fullføre livet på en trygg, verdig og best mulig måte, uansett om barna har dager, måneder eller år igjen å leve. En av dem som vet hvordan det er å ha et alvorlig sykt barn og hva slags kontinuerlig livskrise det innbærer, er FFBs grunnlegger og generalsekretær, Natasha Kjæresta Pedersen. Mitt navn er Tommy Alvorsen. Jag møtte Natasja for første gang i 2007. Jag är rollen journalist, och hun är sin tilstedeværende roll som mamma till den gangen 14 år gammel Andrea. Det første som slo meg var engasjementet, varmen, ja, og sånn høye nordnorske latteren og galgenhumoren, da. Og jeg husker selvfølgelig Andrea. Hun satt i rullestolen sin, med ett lett smil som avdekket en munn med noen tennene for lite. Store brune øyne under en stripet lue med øreklaffer. Kroppen gjemt inn i en svær boblejakke i samme matchende rødfarge som genseren till sin trofaste venn Ole Brom som satt på fang i denne aller første sesongen av ff podcast og LeveTV-dør skal du få bli bedre kjent både min Natasja og med Andrea som fikk litt over 17 år her på jorda. Ett kortere liv enn de fleste får, men likevel et liv som skulle komme till å sette spor og få stor betydning. Ett liv og ett namn som fra sommeren 2022, mot alle åts, skal leve videre gjennom Norges aller første barnehåspis, Andreas Hus i Kristiansand. Velkommen i studiet, Natasja. gå å se deg. Er du klar för att ta historien din en gang helt fra start?
0: Ja, på og, det også, Tommy. Det er jo ikke hverdagskost dette å dele min historie.
1: Du har jo flerkulturell bakgrunn med mor fra Trinidad og far fra Norge. Jeg eh, lurer på hvordan du opplevde din egen oppvekst og ungdomstid, og vem og hvordan Natasja var ved inngangen til voksenlivet. Ja, det eh, er vel det man vil betegne som
0: en prøvet sjel. Eh. Jeg er jo i Trinidad-tobago og kom til Norge når jeg var en liten jenta, faktisk seilende over sjøen. Pappa var sjømann, derav at den traff mamma. Og sånn startet jo egentlig min historie, og det var jo litt andre tider med dette med mangfold og flerkulturelt i Norge da. Jeg har vært fortært at uh, i nabolaget så kranglet barnepikene om å trille på meg, fordi det var så eksotisk med en sånn mørk klatt. <laughs> um, ellers så har jo barndommen min vært preget av um, mye av det. Jeg pleier å si det at det egentlig er et resultat av en kulturklesj. Um, det å ha en mamma som har helt andre vilkår og oppvekst eh, kontro det vi har i Norge har jo ebert prega i stor grad eh, det å eh, oppleve det som på en måte fra å være eksotisk med være mørkuda til å eh, vært mobba på grunn av det i ungdomstida og i det hele tatt, det har vært en, en tøff start eh, jeg hadde på livet mitt, og eh, dette preget selvfølgelig også forholdene hjemme. Eh, det å komme for to kulturer, det var jo ikke enkelt eh, å være lille med i dette. Jeg opplevde jo også at eh, ting var ikke helt greit, det var vold i hjemme, og skulle egentlig starte ungdomstiden med meg å bo i fosterhjem. Eh, og etter hvert så som ung jente, som 16-åring, så flyttet jeg meg selv og var under barnevernets omsorg. Og måtte klare egentlig veldig mye meg selv i store del av, av tidlig ungdom. Eh, og så besluttet jeg som 16-åring at... Eh, jeg ville starte på ny frisk, så jeg pakket sakerne mine og flyttet til Brønnesund, som egentlig var en veldig god start.
1: Der fikk du jo også kjæreste etter og du ble gravid. Du hadde jo knapt fylt 20 år når det skulle bli mamma for første gang, og så kjente du, har jeg forstått, en uro som vokste fram underveis i svangerskapet. Fortell om det. Ja, jeg var som du sier
0: ganske ung. Jeg var jo 19 år når jeg var gravid med Andrea. Jeg var jo en uerfaren person. En ung mor, veldig ung mor. På godt og vondt. Kanskje det jeg på i ettertid så var det en fordel å være ung og fylt av energi. Jeg husker det jeg var med på sånn svangerskapskurs i regi og helsestasjon og satt egentlig og kjent veldig mye på sånn frustrasjon, for de malet et veldig rosenrødt bilde av det å være gravid og det å få barn. Mens inntil med så hadde en slags uro og kjente egentlig Tommy at det, jeg det var litt sånn merkelig, men hva om, hva om ting gikk galt og egentlig veldig mye om det og var kanske den i svangerskapsgruppa som stilte de kritiske spørsmålene. Mm. Det gjorde jo også at eh, mamma studerte som sykepleier eh, under med svangerskap og jeg husker eh, var hjemme til oss og ville jo veldig gjerne være med på fødsel men det fikk hun ikke. Eh, så sier jeg til mamma jeg husker hun var besøkt mer like før eh, jula da, før Andrea var jo født på julaften i 92 så sier at til mamma at jeg, jeg tror det er noe galt med barnet
1: mitt. Jeg kjenner på en sånn uro for det. Ja, så på selveste julaften som du allerede sa, 92, et minutt over halv ett, kom Andrea til verden. 3.390 gram, fordelt på 51 centimeter, ikke sant? Ja. Kan du fortelle hva du følte når jordmor la Andrea å fange overbristet ditt? Jeg husker den følelsen veldig
0: godt, fordi jeg kjente det så helt sånn instinktivt at jeg vil ikke ha. Det var masse følelser i kroppen min, og jeg var redd. Og tanken min på som hadde vuxit fram speciellt i sista månaden under gravidskapet vart väldigt väldigt förstärkt. Uh, så och det fick ju ganske fort bekräftat att här är nog allt. Jag huskar när uh, kom eh uh, att de det gjort gjort färdig jordemödrar och det också tog det oss in till sån föräldrarum. Eh uh, och då kom det minma av mig sånt eh uh, som så mäter puls och pustestans runt magen hennes og da spurte jeg, har dere det? Og då sa de at det var bare for å kontrollere, men det skulle jo vise seg ettertid at det var jo allerede fatt og mistanke om at det var noe, noe galt med andre allerede fra fødselen. Mm.
1: Men uansett så fikk dere altså da reise hjem noenlunde normal tid. Så på selve studiet nyttårsaften så smeller det skikkelig fortell om det
0: ja øh, jeg husker jo den uka fra julaften fram til nyttårsaften det var jo noen mødre der vi fikk litt sånn eksklusiv behandling fordi det var jo i juletider øh, og jeg husker det var to mødre til som også hadde fødd fød dagen før og på julaften og barna dem er skrein jo skikkelig og var liksom skikkelig lydige og det var det ikke Andrea, og jeg kjente en sånn uro over det gå. Når vi kommer hjem, så får Andrea et pustestans som relaterer at vi må øyeblikkelig hasteinnleggelse til central sentralsykehus med helikopter.
1: Nå forstår man jo at ting går fort og det blir kaos. Det er sikkert ganske uvirkelig, vil jeg tro, for en nybakt mor å havne i den situasjonen. Kan du fortelle litt om hvordan du når, når du på en måte virkelig forstod alvoret, når det sank in innover deg at Andreas liv og dermed også deres liv som familie ikke kom til å bli sånn du hadde sett for dig og drømt om? Jeg tror
0: kanskje alle disse følelsene jeg bært på i svangerskapet var en slags forberedelse på det livet som kom, uten at jeg egentlig klar over det, så de første tre månedene Andreas liv var jo ganske kaotisk. Hun ble jo innlagt på nyttårsoften og var bare et par dager der på nyfødt intensiven og det var erklært pustestans som diagnoser, eller opp ned. Og det gjorde jo at nu vi drog hem så tänkte vi kanske att det var nå uh, som gick over, men Andrea hadde vanskelig med magen ta puppa så det var amme och var rolig och de tre alltså allredig april så 14 dagar för ho vart döpt, to vart döpt 4 april så hade ju utvecklat noe som hette for spasme, så krampe. Mm. Og det gjorde jo at jeg var mer og mer bekymret, så faktisk samme dagen hun vart døpt, så eh, var det så hyppig disse kramperne, at det ringte til legevakt og fick besøk av en som heter Max Ingemannsson, en barnelege aldrig aldri kommer til å glemme navnet på. Og det enda igjen med en innleggelse som Egentlig var starten på ett langt liv med masse innleggelser og alvorlige prognoser. Mm. Så då gikk på en måte alvor opp for
1: meg at dette kom til å bli et ganske annerledes liv. Andrea fikk jo etter hvert den diagnosen Vess-syndrom. Kan du fortelle helt kort vad den innebære?
0: Ja, West-syndrom er jo et veldig epilepsisyndrom. epilepsi-syndrom. Det er jo u, altså man, man setter denne diagnosen i to kategorier, usendt årsak og kjent årsak, og hos Andrea så var det en usendt årsak, og det gör at man får dårligere prognoser. Det vil si at disse spasmene, krampene som var, som var ganske hyppige, det var opp til 200 i døgnet, eh, de bryt, bryt ned hjernen gradvis. Så det var jo et tidspunkt men trodde også at hun kanskje hadde hjernesvinn. Men det gjorde at det sette eh, hun. all utviklingen har vært satt tilbake. Hun var jo bare tre måneder, eh, så at... Eh, utfallet av denne diagnosen er dödlig. Eh, I og med at var veldig sjelden så hadde man ikke så mye kunnskap om den diagnosen i 92 som man har i dag. Så det var på en måte å sette seg inn i ting, og det var mye usikkerhet i behandlingen rundt dette, og ganske tøff behandling fordi hun fikk en steroiderkur i sprøyteform som var både kostbar og ga ekstremt mange byvirkninger så at det i seg selv har nok innebært at Andrea også fikk en del
1: tilleggsdiagnoser Etter hvert så kommer jo legene med den svært dystre Prognosen om at de trodde Andrea kom til å dø før å filter fem år. Kan du fortelle litt om hvordan det, den beskjeden føltes å få? Um, det
0: var jo veldig sjokkart da. Men jeg husket når den første prognosen kom, så tänkte jeg at vi må bare gjøre det beste å ta det, om å lov å leve så lenge det liv laget, og at vi måtte bare gjøre det beste ut av det. Jeg skjønte at jeg måtte offre livet mitt på å ta vare på. Det var egentlig en oppgave som jeg var veldig innstilt på å gjøre. Hun var tross alt barnet mitt, og jeg hadde bært fram i denne verdenen. Så det gjorde väl att hela livet mitt hade varit chatt på vänt. og och fokuset mitt vart på Andrea. Det det gjorde med med som människa var det bärare jo präg av ändå NO. man blev på på ett sätt kasta in i en krise. For det første så var jo Andrea med et førstefødte barn. Han hadde ingen erfaring, ingen sammenligningsgrunnlag, som jeg tenker nå i ettertid var kanskje bra. <laughs> mm. Det gjør at man ikke har noe å med, men etter hvert så sammenlignet har man sett syke barn med de friske barna, og det også de som har vært født samtidig som hun. Og det var vondt. Jeg følte meg veldig ensomt. Det at vi ikke hadde et lokalt sykehus, at vi måste dra 46 mil, gjorde jo at avstanden stor till familie og venner.
1: Du och Andreas sin pappa opplevde jo det som veldig mange foreldre opplever når de får alvorlig syke barn at det ble vanskelig å ta vare på parforholdet. Eh, dere gikk fra hverandre. Mm. Eh, kan du si litt om hvordan du, du følte det å, å brotte, å stå mye mer alene i den livskrisa som du hadde havnet i? Det var ganske
0: tøft eh, å være alenemor med et så sykt barn. Igjen, var hyppig på sykehus, det tap og relasjon og vennskap. Det er vanskelig for andre som står utenfor å forstå dette når det blir så hyppig, og det er mye snakk om sykdom. Så jeg følte meg ganske ensom og forlatt, eh, var preget av frustrasjon og trodde att ingen ville komme til å kunne elske meg igjen, fordi at jeg hadde så mye i bagasjen og... og denne ensomhetsfølelsen ble ganske betydelig forsterket med å være alene, men samtidig så var jeg opptatt av å en god mor. Gjør det som måtte gjøres, så fokuserte på det. Og så prøvde jeg å finne eh, arenaer som jeg kunne hente energi i og bygge meg selv opp. Og det gjorde jo at eh, gymnasiet som ikke jeg ble med på grunn av svangerskap og fødsel, og to ble syk. Da tok jeg opp igjen fagene og prøvde på en måte å reorientere meg og, og skape sakte, men sikkert et liv utenom det å ha et sykt barn, som var veldig viktig för mig. Samtidig som jeg gikk eh, veldig inn i det eksistensielle og søkte mye dette må spørsmål om tro og Gud da ble det en veldig viktig del så den perioden i livet mitt
1: men samtidig som også du skal gjennom alt dette reorientere deg i livet så, så måtte dere være på sykehuset i de første årene mm. mer eller mindre hele tiden mm. 7.40 mul unna hjemme i Brønnesen fortell litt om hvordan det er livet oppledes i den sykehusbobla?
0: Det er jo en veldig sykehusbobla eh, man lever i, men ironisk nok, og det fine med det at eh, når man er så langt unna hjemmet ifra, så vi var en gjeng med som, helt på som si, kom samtidigt og byttet på hver der. Hvis ikke jeg var der, så var noen andre der. Så vi var liksom en gjeng med tre mødre som så var erfarne mødre som var godt voksen. Disse mødrene betydde veldig mye for meg. Fordi det var en utfordring med å være ung mor og stå alene i dette. Så det var liksom en sånn trygghet i å være også. Og barneavdelingen i Bode var fantastisk med å ivareta Uh, med Andrea, og jeg har veldig mange gode minner fra den tiden der. Men uh, det var som sagt ensomt, du møstet jo hele nettverket ditt, og jeg følte meg liksom fremmed hver gang jeg kom hjem. Uh, det var mye trøst i å shoppe og spise, og det var jo et veldig sånn liv. Uh, innenfor sykehusets vegg og husker det at uh, jeg var veldig takknemlig for å få komme på barneavdelingen Bodø, hvis det kreftrom, altså de hadde egne rom for barn som hadde kreft, og det, det ikke var noen der, så var vi så heldige å få være der og da var det litt mer hjemmekoselig, og det gjorde at situasjonen var litt bedre men uh, det var en ekstremt påkjenning og helpa resa att och fram. Mm.
1: Det förstår jag. Du Andrea, jag fick ju se att ni hade en väldigt speciell kontakt där emellan. Eh, Andrea hade ju okej ord. Eh, men allikevel du har fortalt att Andrea ble din ledstjärna. Eh var ligger du i det? Nej, alltså
0: de flesta som känner historien om Ole Brom og Kristoffer Robin. Eh vet jo at det er jo Kristoffer Robin som på en måte er din kloke og rådgir Ole Brom. Det jeg har skjønt i ettertid at uh, Andrea var egentlig min Kristoffer Robin. Uh, hun var jo glad i Ole Brom. Og mange ganger så tenker jeg at uh, det var hun som bærte mig i fanget sitt. Og, Andrea har faktisk lært meg det som er viktig her i livet. Dette må være nær. Se mennesker. Det å tenke at du er god nok sånn som du er. Hun lærte meg betydning at ord er på en måte overflødig. Det handler om å kjenne, føle, sitte. Eh, så at eh, hun er nå en ledig stjerne for meg. Eh, verdien og det å være et menneske har ro virkelig lært med betydningen av.
1: Fem år gammel blir Andrea veldig dårlig. Alle tror at jenta har gått in i siste, siste fase av livet. Legene forteller at det ikke er mer de kan gjøre, og sammen bestemmer de att Andrea og Natasja ska få reise hjem til Brønnesund for å være hjemme i rolig, trygge omgivelser den siste tida. Enda en gang skal Andrea motbevise alle prognoser. Mer om det, og om ett liv der man venter på døden i nästa episode. Tack för att du har till til podcasten «Og leve til vid dør». Dersom du har en tilbakemelding ved et innspill du ønsker å dele med oss, ta gjerne kontakt på Foreningen for Barnepaliasjon sin Facebook-side, eller på mailen kontakt at barnepaliasjon.no. Ta vare på hverandre, og husk, livet har en begynnelse og en slutt. Alt imellom er for å leve. cast produsert av Pressure